0: Hello， 大家好，我是大硕。大家好，我是二两，欢迎收听我们最新一期的《叉叉奇妙物语》。在这个礼拜三啊，又跟大家见面了。今天我们要跟大家讲的这个故事呢，是这个发生在上世纪六十年代的一个故事。哎，因为今天二两来了，我们就要说一个发生在农村的故事<笑>对，我有农村生活。嗯这个其实是一个案件啊，但至于这个到底是真实的呢，还是虚构出来的呢？因为时间的久远，我们不得而知。是的，没有考证了。但这个故事不论是虚构还是真实，都非常的有趣。离者取，惜取者对对。对对对。嗯、所以，我们今天呢，在这里跟大家分享一下啊。好的，好的，好的。这个、故事是当时在这个农村里面吧，上个世纪六十年代的。嗯。就有一天啊，当地有一个这个那个时候还没有派出所啊，没有派出所、嗯、啊，那个时候是这种叫就每个大队里面都有这个什么治保主任啊这些东西的啊，治安保护主任啊，所以当地的这个治保队长呢，这个我们姓韩，就叫他老韩啊，老韩，韩主任、嗯、啊，老韩就接到了一个老太太一个报案，说这个老太太儿子啊，老太太儿子叫叫小小小唐，姓唐，小唐，小唐。小小说小唐那天晚上就被人家叫走了，之后一个晚上都没有回来，老太就有点慌了，嗯，出去报夜了。<笑>那个时候还没有这个这个电脑 c o m 点 u 啊，嗯、啊啊，所以啊，这个老太为什么要来这个报案呢？就是第一个是因为就一晚上没有归，嗯，第二个原因呢，就是他被喊出去的有点离奇哦。当天啊，这个小唐是在家里面，他不知道在干什么，嗯，反正就正在做一些事情的时候呢，家里面。被扔进了一张纸条，情书，就像原来那种，像古代的飞鸽传书、哦。飞鸽传书哦，不是不是剑。剑。啊，对，就射过来那个纸条，他捡起来一看，说其实是一个要跟他做买卖的一个信息，做买卖的就很奇怪，说他那边有一大箱的烤酒要买，烤酒就是烧烤的烤，烤那个我们喝酒的喝，嗯、喝酒的那个酒啊嗯，嗯，大家知道这个时间概念啊。当时是这个六十年,年代，还是相对来说物资比较匮乏的时候，对粮食也很稀缺，能喝酒都很少了、嗯，更别说那种烤酒了。对，而且做这种生意的话，可能会被打成那个投机刀吧。所以说搞的这种很隐蔽的方式、嗯。对对对，嗯。所以在那个时候呢，这种用五种粮食而酿造成的这种烤酒啊，非常的珍贵，嗯、又叫小五粮液、嗯。小五粮液。嗯<笑>特别的带劲，我不知道现在有没有，反正那个时候应该是有这个东西的。是，嗯，他们就觉得这个如果能把这个酒低价买下来啊，再一倒手的话，至少能翻一翻，赚赚两倍，赚两倍，那就对不对？那就对家庭里面是帮助很大。的。对对对，所以他们就铤而走险，就小唐就可能带着钱就去了，嗯，去了时候就没有回来，冲一冲，嗯，但结果就没回来，没回来。没回来之后，那怎么办呢？那质保主任听了之后说：“那行啊。”那质保主任又带了另外一个队员，就两个质保主呃，两个两个两个队员、呃呃，跟老太，嗯、这三个人啊、呃，就去找。因为当时他们约定建的这个地点呢，是在一个草棚子的附近，嗯，所以他们就知道是什么地方，相对来说比较好一点。但是他他们赶到草棚之后啊，发现、呃、不行，还是没人。没人，那怎么办呢？那个老韩一想，哎，那要不然就扩大一些范围吧，哦、我们把这个范围,范围扩大一点，嗯，找找看看还有没有。那他们这个找了一圈之后，发现哎，旁边啊有一个这个废弃的仓库，废弃的仓库、嗯。当时这个仓库呢，是因为打仗的时候被炸了半边，所以就变成了一个危房，一直都是废弃着的。嗯,嗯，那个房子的，那那个仓库基本上就没什么人用，呃。在那个年代，会有一些逃荒的，啊，或者是就是吃不上饭的，啊，或者是就是实在是自然灾害，就出来要饭、啊。要饭的啊，特别多这种的，没地方住，就有很多人呢会到这种就是废弃的房子里面，就凑合过一宿啊，住两宿。他们觉得会不会在那个地方，嗯，会不会比如说要饭的正好看到就是这个小唐带着钱去，然后一看哎，发现然后把他弄走。对，就是劫财嘛对对，因为他的仓库被炸了一半嘛，所以从外面也能看到里面那些大概情况啊啊，所以他们就进那个仓库去找人了嘛。进去之后啊，这个韩队长他就发现了这个其中有一个屋子有蹊跷，嗯，怎么蹊跷呢？他的那个屋子啊，被外面的大门被人用这个铁丝紧紧地缠住了。哦。那种门跟我们现在不一样，就原来老的那种门都是，就是大家可以就就就比如清代的那种宫门，清代中间有两个环环啊，当当时就是仓库里面这种肯定不会是环，肯定是门门门,门把门把手，对手，被人用铁丝缠住了之后，然这个时候韩队长就猛击敲门，大声的向里面呼喊，有有没有人啊？有没有人啊、嗯？对不对？如果有人就出来啊！在不久之后啊，果然，哎，里面真的有人回应哦。Oh. 他一看，哎，有人回应了之后，他们就赶紧说把那个铁丝赶紧扭开，把铁丝扭开之后啊，把门打开，把里面这些人就给放了出来。嗯嗯，放了出来，不看不知道，一看吓一跳，这个小唐果然在里面，哦、oh, ，找到人了。嗯嗯，而且这个小唐毫发无损，毫瓦无伤，哎还是蛮好的啊，这个挺好的、嗯。对对对，但除了这个小唐以外呢？他们发现这个里面还有两个人，还有两个人，三个人在里面。三个人，其中一个叫什么呢？嗯、其中一个人姓赵，我们就叫小赵。小赵、嗯，小赵是隔壁。经过调查之后啊，得知啊，嗯、这个人是隔壁村子里面的一个小学老师哦，老师。嗯，这个也是毫发无损，但是第三个人呢就不行，是是进去之后发现是是躺在地上的，躺在地上。嗯，他们走过去，这个一查一下一一一，一查发现，哎呦、嗯，死掉了。哦，死了。是一个死人、嗯。经过调查之后，发现这个人是呃身份就知道了。这个人的身份呢，是他们村子边上一个工厂里面的一个工作人员、哦、工人、呃。他们也调查了这个名字叫段某，我们就叫小段,小,段小段。现在我们先知道了这个案情中间有三个人，第一个是小唐，第二个是小赵，第三个是小段。小小段对，小段是小,小段、啊，小段是剖开的那一个。嗯。这个知道了之后呢，突然案情有了一个这个非常奇特的地方是什么呢？就是把小唐跟小赵这两个人带到警察局里面去审问、去调查的时候，嗯、他们两个竟然互相指责对方就是杀人凶手。哎，为什么呢？为什么不能考虑是杀人凶手把他们杀了以后，然后离开的现场呢？对吧？这个就很奇怪了。是啊。所以这个边就要讲到这个案件的曲折之处了。嗯，首先我们看到了这个这这这这个这个他们的地方门是被那个外面铁丝铁丝拴住的啊，所以呢这就是一间密室，对对吧？嗯，经过这个我们的这个这个质保主任啊，包括其他的这些探员啊，进去探查了之后呢，他们发现了这个地方。确实是有成为密室的一种条件，成为密室的条件是什么呢？嗯，首先第一个啊，就只有一个出口，或者是在多个出口都被堵死的情况下，没有办法出去的这个地方，没窗户吗？就要密室。嗯，当时他们在的这个房间是原来这个仓库的一个资料的一个保管室。哦，资料室。所以相对于来说呢，是比较封闭的。是的，只有我跟你讲描述一下这个房间里面有什么东西啊？嗯，只有一扇。木门，木门，木门打开之后呢，正对着门就是一个这个书架子，木头做的这个资料保管架，嗯，然后上面就可以放点什么资料啊什么的。当然现在已经没有了，就破破烂烂的两个架子，嗯。然后在地上呢会有一些砖头，砖头，砖头呢是当时那些要饭的就过来做垒了一个灶，用、哦、来做灶用的，剩下来的这些东西，生火吃饭用的，嗯。然后还有一些那个这个这个、这个、大小便之类的<笑>嗯。所以当时他们在这个地方会发现，这从外面来看是一个这个密室，嗯，但为什么这两个人互相指责对方一定是凶手呢？对，因为就刚刚像二两讲的，为什么他们不会认为说杀了人就走人呢？啊，是不是就其他人过来杀了呢？对，这个就要讲讲他们的这个经历了啊，嗯，当时这三个人。被关到了密室之后，当时小段还是活着的。对，三个人都还活着。三个人在活着的情况下呢，他们就肯定很慌啊，然后就开始沟通，在那个伸手不见五指、黑黢黢的一个房间里、哦，彼此看不到对方是吧？看不见啊、哦，黑色的。然后他们就聊天，就说这个到底怎么回事？你是谁？你是谁？你是谁？然后三个人就互相通报了一下身份嘛。他说：“我是小唐、嗯，我是小赵，我是这个小段。嗯”小段啊。嗯，那你们怎么会被关在这个里面的呢？哎，这三个人的经历是一模一样的，都是考酒，都是被卖酒之名，然后骗到一个那个草棚屋附近，然后被人用麻药给麻晕了之后，哦、醒来都被关在了这个屋子里面。嗯，这个一听是不是有点像那个那个那一恐怖电影里面的桥段？所以呢？在这个时候，他们也很慌、啊，对，害怕嘛，说说说说说说藏，那那么怎么办、啊？他们就开始摸房间里面有没有什么可以防身的东西，摸了半天也没有，只有那个砖头。砖头然后每个人就把那个砖头，估计自己每个人藏藏了一块吧，藏完一块之后，嗯，那就出去啊，对不对？那就找出口啊。在他们找出口的时候呢，他们就发现哦，不行，这个门已经从外面被锁死,锁死了，他们已经出不去了。对，对那他们就有点慌对，有点慌，说如果这个时候再回来从，从外面再进来人，那不是要对我们造成这个伤害吗？对，那他们就想了一个什么办法呢？嗯、他们想到这个办法就是古代的就不古代，那个就就是、那个老的那种老房子门，嗯。它都是有那种门栓的，从里面、哦、插栓，啊，从里面就是用那种棍子啊、嗯，或者用那种门别、啊，一别就能把那个朝里面一顶一下对、啊，那个门就可以别住了。别住，所以他们就在地上找了一根棍子，就把那个门啊从里面也给锁死啊、哦。所以，哎，这个东西就变成了一个进进不来、出不出、出不去，对，双重密室杀人案件。对对对,对，这个就很奇特了，对吧？在这个时候呢，那个探员又去调查他们了，说到底这个你们有那天晚上遇到了什么事情，跟我讲一讲，对吧？那这个小唐就想，了，小唐想说，好像也没什么事，反正这个就是进去然后被人麻晕了，麻晕就躺在地上，嗯，醒了之后然后就互相聊天，聊天知道了啊是大家的身份。之后，因为就出不去，出不去，嗯、等等时间等了太久了，嗯、而且而且又因为因为那个麻药的劲，感觉好像又上来了，嗯，所以三个人又睡着了，哦，睡着了之后，第二天早上醒来就听见有人在敲门，一开门就发现哦，来救他们来救他们嗯，这个是一个事情，然后这个案件啊就一直被搁置住了，因为很很荒唐嘛，所以这个。那两个人到底是是,是小唐杀的还是小张杀的、嗯？对，他们就开始调查，先调查什么呢？先调查那个砖头，啊、哦，砖头就看那个砖头上面查指纹、啊、对吧，嗯，所以有谁的指纹，那肯定就是谁弄的。但查了之后发现，这两个人的指纹都在砖头上面、哦，因为当然他们在这个黑暗的地方摸黑寻找武器啊，寻找防身的东西的时候，都摸了个遍啊。哦包别说这个两个人，包括小段自己的指纹都在上面啊、哦，所以这个就不成立。那就看什么呢？就看两人身上的血迹。他们是这样想的：，就是如果这个其中有一个人啊，想要危害这个小段，想要杀掉小段的话，哦，近身的话，那,那走进去的话，那是不是就是这个血迹见的多一点呢？但最后他们作为比对的时候发现，其实也没有。这两个人身上的血迹呢，其实差不多，因为、嗯、因为离的距离相对来说都是一样近啊。当然，如果换到现在的话，可能用科学的手段检测出，说这个血迹喷溅的方向啊，什么什么是受伤的方向啊，说不定可以检测。但在那个年代还没有办法，没有这个刑侦手段、嗯。对，所以之后又有人猜测啊，又做了一个推测，会不会是这种情况？嗯，就是这个小段呢内急。起来上厕所，没以为黑哦，摔了一跤，嗯，是不是自己滑一跤，正好脑袋磕在了那个砖头上面、嗯，砖头上面，然后被摔死了，有这种可能，嗯，有这种可能，但是他们经过那个验尸之后，发现这种说法也不成立，为什么呢？嗯，因为那个小段头上至少有两处创伤、哦，所以这个你不可能说摔摔只能一、啊、摔两个啊，对不对？<笑>如果真的是两次，那就太那不,不现实，对吧对？所以在这个时候怎么办？就。案件啊，就陷入僵局。僵局之后，那只能就把这两个人一起关在这个看守所里面。对，对都有嫌疑，就就继续审问呗。审问审问来，审问去，也审问不出什么东西。在这个时候呢，从这个就惊动了这个外地外省，嗯，省会就来人了，来了这种探员，特别厉害的，嗯，探嗯，探员到了之后呢，就开始说我们来情景重现。哦。把你们还带回那个地方，你们俩不都是互相指责说对方杀人吗？我把你们两个都带到对方的，就是都带回原来那个地方。嗯，我们重新来一遍，看看你们会不会想到什么东西。对，哎，在这个时候，就有了新的发现了。这什么发现呢？首先啊，他们想到了一点是什么？就是当时三个人同时醒来，就发现这个小段啊。情绪比他们两个要激动得多。他们那一开始的时候，以为是这个小段可能是就胆小嘛，但其实现在想想看，好像不太对，因为他那个时候好像很明确的知道说说有人要杀我，有人要杀我就很多恐惧，不像他们其他这两个人、哦，不像他们这么这么虽然也慌乱，但是。因为不知道发生了什么事情嘛，就都会多多少少都会有些猜测嘛。对、啊，但是不可能说就一下,一下子猜到自己很明确说有人要杀我。对对,对对对，劫财啊、抢劫啊、我劫色啊，都有、嗯、对都有可能。对，这一点就让人很奇怪。还有一点是什么呢？就是小唐当时说的，嗯，小唐就是觉得好像有人在摸他的脚，在睡着的时候摸他的脚。嗯，但是。角色，嗯，但是他已经分不清到底是做梦还是真实了。哦，但较劲的问题，就就有一种这样的感觉啊，他、嗯、就回忆起来、嗯。但是这个其实还是没有什么太多头绪啊，头绪那怎么办呢？那就再找呗。那个探员又回去找，找来找去，找来找去，再找找看，是不是可以走那个麻药下手哦，因为。麻药这个东西呢，当时其实物资匮乏的时候啊，它是一种工业原料。嗯，一般地方都不太能用的，工厂里面可能会用的，嗯、工厂里面会用的，或者医院啊，或者这些对,对对对对对。那他们就找这个小唐和小赵，嗯，看看他们两个谁更有办法可以弄到这个东西。但是经过调查之后，发现他们两个还是没有什么可能性可以、哦、可以获得这个东西，这一下子又陷入僵局。第三次，这个探员再次回到现场，再次去侦查。嗯，在这个时候，他就发现了哎一个重要的线索哦，是什么、哦？这个线索呢，是大家之前我们也讲过，这个房间的格局就是大门一开，有个木门。哎，木门，木门一开，嗯、开了之后，对面正对着门呢，就是这个一一一个一个木头架子。对，木头架子呢，就是我们之前像那个书柜一样的这种、个、架子，用来放资料的。嗯，他就在这个木头架子的背后啊，因为是镂空的嘛，镂空的。他在这个木头架子的背后啊，发现了几个小孔，而且是有规则的。哎、啊，他就觉得很奇怪，他就把那个木头架子给移开了之后啊，嗯，发现这个小孔还挺多的。而且是呈这种规则散布的，有规则性的。哎，他们觉得这个，嗯、就总觉得这个这个、这个、这个形状啊，很像一个什么东西。然后他就把这个粉笔在小孔与小孔之间连接起来，哦，就出现了一个图形嘛。嗯，他一看，哦，他就知道了，这是一个什么呢？嗯、是一个木头门的形状。哦，被人画成了一个门。呃，就是说之前曾经在这个地方。是有一个门被钉在上面了，最后被人拆掉了。哦、这个时候，就有点头绪了吧？对不对？我相信听众朋友们肯定还没有什么头绪。我继续往下讲啊，<笑>这个真的特别深，不不讲到最后，都不太可能猜到。嗯。当时啊，他们木头门连起来之后呢，那个、那个、那个、那个、那个、探员，嗯，又突然回忆到。就是小段讲的那个，有人摸他脚，有人摸他脚，包括那个小、那、那、那个小、小唐讲有人摸他脚。小段当时那么慌张，对，他就一下子联想了，是不是有一种这样的可能性？嗯，这个可能性最后还真的就成为了这个破案的关键。哦，是什么？他觉得是什么？当时在那个屋子里面啊，一点亮光都没有。大家这个又看不到、嗯，又很恐慌的情况下，那如何让大家觉得这道门是锁死的，就非常简单。其实你没有必要真正的去把那道门给锁死。嗯，凶手是怎么去犯案的呢？在这里就可以跟大家揭示一下了。当时啊，嗯，房间里面一共有三个人，三个人。第一个人是小唐，第二个人是小赵，小赵对，但第三个人不是小段，哦，第三个人是凶手，凶手，凶手当时伪装成小段，因为房间里面很黑，这三个人彼此又没有任何的关系，根本就不知道小段平时讲话是什么对,对,对,对,对,对,对，对，对，口音是什么样对，对，长什么样也不知道，所以他就伪装成了小段的这个身份，嗯，去诱导这两个人相信。那道假门哦，因为看不到嘛、嗯，所以说他可以先去摸这个门，然后他再告诉他说：“哎，我找到门了，我找到门了。所哦”所以，我们所以，我们场景还原一下啊。首先，这个小唐跟小赵这两个人被凶手麻晕了之后，嗯，凶手也一起来到了这个房间里面。之后，凶手把这个原本的这个房门给关了起来，关什啊，把木架，把提前做好的那个假的那个门。门装在木架上装在那个木架子的后面,后面钉子上面，对、嗯，把木架子移到了镇大门的这个地方，嗯，伪装成是一面墙，之后又引导这个小唐跟小赵说，哎，你你你,你们去开开门，就引导了那道假门上面，嗯、是,的是的，但那道假门是被钉死的，一定是打的，肯定开不开、啊，对，所以这个时候小段就诱导他们说，哦，这个门一定是从外面被人家锁死了。在这个时候，让他们所相信他们是在一个密室当中，对，并且让他们把这个里面的门给插上，说如果有坏人来，我们插上之后，外面人也进不来。是，所以就营造营造出了这个双重密室案件。在这个时候呢，又有了一个问题，问题是什么呢？就是这两个人如何如何能分辨方向的问题。嗯，是什么意思呢？因为当时他们不是很累了嘛，对吧？在很累的一个情况下，他们都要睡觉了。倒在地上之后，虽然人在黑暗当中辨别方向的能力不是很强，但是他们有一个基本的概念，就是说我当时睡着的时候，我头是朝门，还是屁股是朝门，还是脚是朝门的？对，这个肯定是有。一定是。所以在这个时候，小段趁他们就是凶手趁他们睡着了之后呢。做的第一件事就是把那个假门给拆了下来，嗯。第二件事就是把那个木架子移回了原来的这个这个房尾房尾，嗯、哎。第三件事呢，就是把小段、小唐跟小赵这两个人脚抬着，他们脚移了转了一个一百八十一百八十度，度因为他们一开始就是头对着门睡的，对对,对,对,对，让他们依旧觉得头还是对着门。醒来以后一看，啊、哦，确实是门在那边。对，之后呢，他们。就凶手就把门打开了之后，把真的这个小段也是迷晕了，这个小段、嗯、抬了进来之后，哐哐敲死，敲死之后呢，血溅到他们俩身上。对，把这个尸体留下之后，嗯、凶手关门，把门锁起来，锁起来就走了。哎，那有一个问题啊，你们的插销那怎么办？插销当时有一个好解决的办法，嗯，因为插销当时你知道那个。因为在黑暗的时候，你是看不太清楚插销是有没有完全被插到这两个孔里面啊、哦。因为左右两个，它只留了一个孔插到里面。那你讲的这个问题非常棒啊！为什么呢、嗯？因为啊，插销如果是没有插好的情况下，嗯，从外面直接可以打开门的话，那就不是双重密室。对对对对对，是的。所以，在这个东西应该怎么去解决呢？嗯，这个就牵出了这道这这这个案件的凶手了。嗯，他是怎么怎么怎么办的？因为凶手必须要必须做到一点什么事？嗯，凶手必须要做到的事情就是，外面先让里面的人苏醒，再让里面的人去开门，把插销拔掉了之后、哦、就没有证据了。外面再把门打开。所以我们想一想，呃，是谁开的门？哦，这是那个保安、安保队长、质保队长、质保队长。对，大家现在回忆起来，那个质保队长的一个行为就特别的奇怪，就是当时如果按照正常的一个就是人的一个这个逻辑思维啊。看到一个被锁的房间，那一定是第一时间先把那个铁丝给解下来，解下来，在解的同时，肯定就是一边敲门，有没有人，然后同时解，解下来之后，对，推门进去对，对吧？对对对对对，查看吧。但是他当时的表现是什么呢？他当时先敲门，等等了两分钟，里面有了回应，他说：“来开门。”他明知道外面有锁着的门。他没有去解铁丝，他等里面把插销拔了之后，他再把这个铁丝给解掉。哦，明白。再推门，他的这个举动就说明他已经知，他早就知道里面是有人的。第一是知道里面有人，嗯。第二是知道那个插销是没有插好的。对他想通过这种方法让里面的人把毁灭那个毁灭证据。对，哇！所以那个探员想到，那是不是这个呢？那就去去那个探员家，哎、呃，就去这个质保主任家里边，就去，去去找线索呗。嗯,嗯,嗯，然后之后就有了这个什么搜查令啊什么的，找线索，哎，真的就在他的这个家的床底下，啊，嗯，找到了什么？找到当时的那个铁钉，铁钉啊，钉门的那个，跟那个洞插进去是百分之百吻合的啊。除了这个铁钉以外呢，他还有一个当时是什么呢？就是那个木门留了一个那个把手，假的木门留了一个把手，掉在了他家。哦，懂了，懂了，懂了。那迷药呢？所以就破了。迷药当时因为他是质保主任，哦，他是能他医院啊，那些东西他是能弄到的，他是非常好弄到这一点的对。对对对对对。所以这个案件就破了。但是那为什么要杀人？对,对,对啊，为什么？哎这个、小唐跟小赵又有什么关系呢？其实小唐跟小赵没有任何关系。哦，两个无辜的人，他就是找了。就是想要迷惑大家，所以他找了这个，就两个完全完全不相干的人、嗯嗯，完全跟这个小段不相干的人。嗯嗯、他为什么想杀掉这个小段呢？对因为就是在很多年前啊，他跟这个小段两个人曾经偷过几头这个公社的这个耕牛，耕牛，嗯，去拿去卖，卖了赚了一点钱，赚了一点钱之后呢，还没有被发现。之后过了很久，这个。就是我们质保主任，真是姓韩的这个人，越混越好了、嗯，越混越好了。但是这个小段呢，他依旧在工厂里面，还是这个恶习不改，小偷小摸的。这个段某他就发担心，他就担心这个小段如果这个哪天被抓起来，他一审问，那是不是会把我也供出来，把这个
1: 当年的事情啊
0: 一起抖出来？因为你知道这个。偷跟牛是什么？当时这个罪叫做破坏农业生产，是重罪，当时是要判死刑的、嗯、哦。那如果既然这样子，不能留这个后患，那就杀人灭口。但是如果他杀的话，那公安如果追查起来，韩某的这个嫌疑就会很大。对，是的嘛，他就伪造成了这个双重密室杀人案件，找了两个跟他完全跟段某扯不上任何关系的一个这个。就这个替罪羊，这设计的非常精巧。啊。对，所以我看完这个案件，不论这个案件的真实性还是这个这个这个虚假性啊，嗯，至少是一个非常精彩的故事。对，嗯，里面的编辑啊、环节啊、曲折啊，设计的都非常棒，非常棒。以上就是我们今天给大家带来的这个双重密室杀人案件。感谢大家，感谢大家。我们今天故事讲完了，我们下个礼拜再见，嗯、大家拜拜。嗯